0: Vi har annonserat ett speciellt tidens tecken. De bibliska profetierna uppfylls inför våra ögon. Och när jag har suttit och förberett det här så har jag känt ja men hjälp det här går ju inte att ta på ett tillfälle. Det får ju bli tio gånger liksom. Det är ju så otroligt mycket. Och det jag ska försöka göra idag nu då det blir nog mer kanske den här utsommade bilden när man läser Bibeln och läser om det som ska ske i den yttersta tiden så förstår man ju att det är olika olika saker som dyker upp där och man kan undra vad är det och vad är det och vad är det liksom och det kan vara, vara, vara så att det kan vara svårt att veta men det är ju så fantastiskt med Bibeln också att skrift förklarar skrift och när man läser någonting och inte förstår riktigt vad det står så så är det ofta så att man kan gå till andra ställen i Bibeln och så kan man liksom få det belyst och förstå och, och se vad det faktiskt handlar om. Men innan jag går in på det så vill jag bara berätta det att jag tar ju upp mycket av de här sakerna också i min bok Inga andra gudar. Och jag var för några veckor sedan och hämtade de sista 912 böckerna på tryckeriet i Falun. Och sen när jag åkte där på vägen så tänkte jag så här. Ja men de här lådorna ska ju inte stå på vårt lager liksom. Hur länge som, de, ska, de här böckerna ska ut för att den här informationen som finns här den behöver liksom nå ut nu. Nu därför att det, det, det är liksom det som händer nu. Och, och så tänkte jag så kom den här tanken, du ska inte sälja en och en bok, Jord. det ska jag göra men du kan sälja lådor med böcker eh, kom det till mig och, och så hade vi tältmöten uppe i, i, i Dalarna och, 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 och vi sålde iväg lådor och då är det så här att vi har sponsorer som har varit med och hjälpt oss så vi, så vi kan sälja en hel sån här låda med 19 böcker för 1500 kronor. Det blir ungefär 78-79 kronor styck. De kostar 199 annars. Så att, och det är för att vi ska få ut böckerna. Det, det, det är inga arvorden som går till författaren eller någonting sånt utan allt går rakt in i det här arbetet. Och vad det i sådana fall gör att vi kan frigöra kapital nu det innebär att vi kan liksom få fram den spanska upplagan som nästan är färdig. Men det är jättespännande. Spanska, och det är påvens modersmål. Så att. Och, och den ska. Han ska absolut få ett exemplar. Någon av detta. Så att. Vi, vi. Det får ni gärna be för också. Hela det här arbetet är ju liksom. Det drivs med bön. Va? För att det här är liksom någonting som. Det, det utmanar en fiende som liksom har försökt att göra inbrytningar på olika sätt. Va? Men, men det finns ett frigörelsebudskap. Jesus har kommit för att sätta fångarna fria. Halleluja! Så att, vill du ha, köpa en bok så går det jättebra. Men du kan också köpa en låda för 1500 kronor utav boken. Så, så kan du ha med att sprida den och gärna till olika kristna ledare. Eh, som sagt, vi ska tala om detta då som handlar om tidens tecken. Och vad är det då som händer i världen? Och Om vi liksom försöker att se ut över världen så sker det ju saker och ting som faktiskt aldrig har skett tidigare i hela världshistorien. De sker just nu, inför våra ögon, i vår generation. Så att, och, och när vi sen liksom tar och tittar på det som sker och så läser vi Bibeln, vi läser Daniels boken, Uppenbarelseboken så ser vi, man kan lägga liksom, eh, dagstidningen på ena sidan och ha Bibeln på andra och se, liksom, det är ju profetierna som går i uppfyllelse. Det är liksom både det onda och det goda som liksom mognar. Men det är ju inte så att det är någon slags jämn kamp eller någon slags dragkamp liksom med, med någon slags oviss utgång. Utan vi vet ju, vi som läser Bibeln och vi kan ju se längst bak liksom här i facit att vi vann. Eller hur? Vi vet ju vad som blir till slut va. Och, så att det är ju inte så att vi känner någon oro. Oh, hur ska det gå nu? Men, men, men det, det kommer att ske saker. Och saker och ting kommer att gå ut över världen. Som, som, det, det kommer att bli oerhörda kriser. Men som sagt, Bibeln har redan svaret på utgången. Så det är det som gör oss trygga då. Jag ska läsa ett bibelord från Jeremia, ifrån det 24 kapitlet, första versen. Herre visade mig i en syn två korgar med fikon uppställda framför Herrens tempel. I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana fikon som mognat först. I den andra korgen fanns mycket dåliga fikon, så dåliga att man inte kunde äta dem. Och Herren sa till mig, vad ser du Jeremia? Jag svarade, fikon och de goda fikonen är mycket goda men de dåliga fikonen är mycket dåliga. Så dåliga att man inte kan äta dem. Så att vad som sker nu det handlar om två skördar helt enkelt. Och, och det, det handlar om världens ände och ung undergång eller denna tidsålders slut men så handlar det också om, om världens på nytt och, och nya himlar och en, en ny jord och vi liksom finns där i skarven mellan det här och, och därför så kan det bli väldigt skakigt när, när det ena liksom håller på och, och djävulen han mobiliserar han vet att hans tid är kort Så han liksom går all in och och, och försöker liksom att driva igenom sitt uppror mot Gud. Och och det är det vi vi ser på olika sätt och och det tar form. Vi kan komma in på det så småningom. Men den gudomliga planen, det är ju det som vi läser om i Fesebrevets första kapitel, nionde vers. Där det står så här att Gud har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden halleluja den plan som ska genomföras När tiden är fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Halleluja! Så att det finns en gudomlig plan. Gud har en plan. Halleluja! Och den kommer han att genomföra. Och Gud är den enda som liksom kan... Sätta upp en plan för framtiden och bestämma när i framtiden den ska liksom gå i fullbordan. Det finns ingen människa som kan göra det. Inga demoner, ingen. Djävulen kan det inte. Men Gud är allsmäktig. Han äger all makt och det är han som har sista ordet hela vägen. Även om du ser skakigt ut i världen så sitter Gud på tronen och regerar och han har all makt. Så att eh, allt det här som sker nu, det är sånt som Bibeln redan i förväg har talat om. Att eh, det här kommer att ske, men, säger han, men, säger Guds ord, att när allt det här är över, då kommer Gud att iscensätta sin plan. Halleluja. Och det är det som vi kallar för för det det här saliga hoppets fullbordan. Halleluja. Och jag ska läsa de första verserna i i uppenbarelseboken. Och då står det så här. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Som Gud gav honom för att visa sina tjänare. Vad som snart måste ske. Så att här står det alltså att eh, de här sakerna som nu står om här i uppenbarelseboken en, en del är ju alldeles oerhörda. Eh, det måste ske. Och vi kanske inte till fullo förstår varför måste allt detta ske. Men Gud vet... Att det här måste ske. Och, och det, det är liksom en uppgörelse som måste ske med, med djävulen och, och med, med liksom all den ondska som han representerar. Men också med de människor som har ställt sig solidariska tillsammans med honom. Så därför är det så oerhört viktigt att vi ser till på vilken sida vi står så att vi vet att vi står tillsammans med Jesus och att vi inte heller låter oss på något sätt liksom luras eller bli bedragna av liksom alla de här försöken som djävulen har för att bedra oss och för att dra oss bort ifrån Kristus. Och, och, och vi vet att Bibeln säger också att det ska ske ett stort avfall i den sista tiden. Och och när Jesus talar, lärjungarna ställer en fråga, det står i Matteus 24, jag tror det är tredje versen. Jag citerar lite ur minnen så här, de ställer frågan, vad blir tecknet på din tillkommelse och den här tidsålderns slut? Och de frågar om det speciella tecknet, Jesus räknar upp olika saker, men han börjar med någonting som jag tror är ett väldigt viktigt tecken. Och det är just det. Se till att ni inte blir bedragna. För många ska komma i mitt namn. Och förvilla många. Så att det är en taktik som liksom djävulen har. Han vill få med sig så många som möjligt. Även de som liksom har en kristen bekännelse. Och det är det vi ser idag. Och hur man hur djävulen lyckas på något sätt att få kristna ledare liksom att vika sig för det som som liksom inte är inspirerat ifrån Gud och ifrån hans ord utan det som då kommer ifrån en kultur där det står att djävulen är denna tydstolvetsgud. Alltså det, det kommer utifrån en kultur som är i uppror mot Gud- och så liksom får, kommer det, det är som ett hybridkrig va. Det kommer smygande på det sättet. Därför vi som lever i, i ändens tid, vi måste på ett alldeles speciellt sätt vara vaksamma. Och, 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 och det står ofta vaka och be då. Var redo, se jag kommer snart. Och här som jag läste att vad som snart måste ske. Och så står det att han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Saliga den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och ta vara på det som står skrivet i den för tiden är nära. Så att vi är saliga här idag. Jag är salig som får läsa ur uppenbarhetsboken. Halleluja! Och saliga är de som får lyssna till det här. Tiden är nära. Och längre fram här, i det här första kapitlet, så så står det så här att... eller vi kan läsa från den sjätte, att han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Eh, se han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Och så säger han i den åttonde versen, jag är A och O, säger Herren. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Och så, så fortsätter Johannes och så berättar han då, han är på Patmos. Jag är broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Har kommit till den nu som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörs skull. Så att, med andra ord, vi delar med Johannes. Det finns ett lidande, ett kristus Men vi delar riket. Guds rike delar vi. Och vi delar uthålligheten. Vi väntar, vi står fasta. Jesus kommer snart. Amen. Jag har funderat och bättre. vad ska man ta fram? Vad ska man, För det finns så oerhört mycket som händer nu. Va? Men det är så här att för någon tid sedan så kom det menar att det var ett slags chockerande besked, alltså en, en plan från FN. som FN vill alltså sjösätta en plan för global dominans. Det innebär att man ska ha ett möte i september nästa år. Det kallas för The Summit of the Future, ett toppmöte för framtiden. Där ska alltså världens ledare, de som är medlemmar i FN, komma tillsammans. Och så ska man bestämma om framtiden. Och Jag bara låg när jag läste det att världens ledare, det är lite grann... Det det är lite grann faktiskt, tycker jag, liknar det som står om i i psalm 2. Att jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Alltså, det handlar om att komma överens om en agenda och en plan som går rakt emot det som är Guds plan. Man kommer tillsammans och då handlar det om i det här toppmötet så ska man liksom anta en gemensam pakt för framtiden som då innebär att man man ska kunna isensätta en ny nödplattform i form av framtida globala chocker. Till exempel en kommande global pandemi eller att... Andra ting som då kan hända, det kan vara global cyberkrasch eller händelser som är svåra att föresäga och ligger utanför normala förväntningar. Och då ska man alltså ge FN-rollen som en världsregering och maximera användningen av generalsekreterarens sammankallande kraft, alltså generalsekreteraren och katoliken Antonio Guterres. Ska då liksom bli som en världsledare då i, i en krissituation. Men eh, vad är det då för globala chocker då som ska kunna inträffa? Ja, i, bara för eh, ett par år sedan så uttalade sig denna Antonio Guterres om detta. att Han säger att jag uppmanar samtliga ledare i världen att utlösa klimatnödläge i sina länder tills vi liksom har uppnått de här utsatta målen för koldioxid, alltså som man då har satt upp genom de här agendan, Agenda 2030 och så vidare, tills denna har uppnådd. så att med andra ord så skulle liksom redan förutsättningarna för att sätta in det här nödplattformen då redan var uppfyllda enligt den som då förväntas få makten då att liksom styra det här. Och och sen dessutom så när detta väl då är genomfört så kan man alltså, det det handlar om att att det kan utvidgas på obestämd tid så, så länge FN anser att det behövs och så vidare så att vi ser liksom hur man verkligen jobbar för att vi ska få den här världsregeringen och och, och hur man då äntligen ska kunna få en 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 världsregering en världsekonomi och en världsreligion det är allt detta som man jobbar emot och det går fort nu Och, och det är många som driver på Påven inte minst, han, han sa bara för något år sedan i en encyklika att, att vi behöver ge FN eh, tänder så att eh, FN kan liksom genomdriva de olika program som man liksom har på sin agenda. Och den agendan är en världsregering, det är helt tydligt. Och det har man ju gemenska, gemensamt egentligen med den romersk katolska kyrkan som ju också ser som sin uppgift att vara liksom eh, den här som, som all, alla knän ska böjas inför påven för han är kristi representant på jorden. och, och, och Så att eh, vi ser liksom <hör> att eh, drivs på, det finns en agenda Oh, oh, det finns. Men vad är det här för någonting då? Jo, Bibeln talar ju om de här sakerna. Eh, jag kan, ska citera några bibelversar här nu. Och då ska jag läsa Daniels bokens andra kapitel. Eh, den 40:e versen så står det så här att ett eh, fjärde rike ska uppstå då som ska vara starkt som järn. För järnet krossar och slår sönder allt så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Och vi kan också hoppa fram till det sjunde kapitlet i Daniels där det står så här. Sen fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn. Alltså precis det påven efterfrågar då. Det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Vers 19. Därefter vill jag få en förklaring till det fjärde djuret som var olikt alla de andra. Det som var så skrämmande och hade tänder av järn och klor av koppar och slukade och krossade och trampade det som var kvar under fötterna. 23 eh, versen. Då får han svara att det fjärde djur, djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Ett som är olikt alla de andra rikerna. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. Och sen om man då går över till uppenbarelseboken Så ser man ju att Johannes. Han tar ju upp detta som då Daniel har profiterat om. Och han liksom fortsätter där i det trettonde kapitlet i uppenbarelseboken andra versen. Vilddjuret som jag. Såg liknade en leopard och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken, alltså djävulen, gav det sin makt och sin tron och stor autoritet. <kör> och så står det också här: Det är ju liksom märkligt, måste man ju verkligen säga, hur det är det möjligt att hela mänskligheten vill följa ett sådant monster? Men då är det så att eh, da, djävulen och dessa demoniska makter de träder inte fram liksom, som vilddjur inför mänskligheten, utan det, det som djävulen alltid har gjort, han förskapar sig till en ljusets ängel. Så att N- när Daniel här och-, och Johannes talar om de här vilddjuren så är det ju liksom inte eh, så-, så de framträder inför mänskligheten utan det handlar om att eh, helt enkelt eh, föra fram liksom allt det här som... Eh, så- som eh, Alla de här frågor och alla de här problem som liksom sysselsätter människor med freden, klimatet, fattigdomen, samförstånd mellan religionerna. Och här kommer alltså någon som har fått sin makt ifrån djävulen själv att komma med de här geniala, sataniska, lösningarna, det är en slags satanisk intelligens som kommer att komma som kommer att få mänskligheten att, att ja du ska få höra själv här så här eh. Hela jorden förundrar sig över vildjuret och följer det. De tillbad drakarna alltså djävulen, för att han hade gett sin makt åt vildjuret Och de tillbad vildjuret och sa, vem är som vildjuret Vem kan strida mot det? Och vildjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Eh, eh, I 16 årsen och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen och på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namnstal Här gäller det att vara vis. Nå, hur är det nu då? Det här beskriver ju uppenbart antikrist och hans rike. Och en del säger att det här kommer inte att drabbas oss för att vi ska inte vara med om det här. Och och, och, då då blir det ofta, alltså många gånger så zoomar man in på när ska det hända Och, och man liksom har väldigt ofta, jag har massor med böcker hemma som handlar om det här som ska förklara när det ska ske. Men jag brukar säga så här att jag vill inte vara mer tydlig än vad Bibeln är. Men uppenbart så finns det ju varningar här om saker och ting som ska ske. Och de tror jag inte finns här om det inte liksom är någonting vi har någon nytta av. Utan är det så att vi så att säga behöver få den här kunskapen. Ja då, då, då är det väl så då att... Och jag menar, vi ser ju redan saker och ting sker att vi är ju nästan där vi är ju nästan framme vid det här och, och vi vet att det kommer att bli trängre och trängre för de som vill hålla fast vid Guds ord de som är så kallat bibeltroende för de är liksom det stora hindret mot detta och det uttalar man väldigt tydligt att påven säger det också att de här eh, han kallar för fundamentalister eller de som är bibeltroende de står i vägen för den här agendan som man har. När då vi ser det här antikristliga så står det som jag sa här tidigare eh, eh, vi vet ju Satan ha, han förskapar sig till en ljusets ängel det står också i uppenbarelseboken i det samma kapitlet som vi läste att Att han ser ut som ett lamm. Ser ut som ett lamm. Varför just lamm kan man undra? Vad är det han vill efterlikna? Men talar som en drake. Så att vi ser det. Och det som Jesus säger. Se till att inte bli förvillade. För många ska komma i mitt namn. Och det är där den stora faran finns. Därför det finns så mycket. Som liksom kommer liksom med en slags eh, kristen eh, etikett eller så, men vi måste vara vaksamma, hur är vi det genom att leva i ordet, genom att vara fylld av den heliga ande genom att regelbundet se till att vi liksom delar gemenskapen och gör som de första kristna de höll fast vid apostlarnas undervisning brödra gemenskapen brödsbrytelsen och bönorna vi måste hålla fast för är det så att det liksom vindkasten är, är, är kraftiga och, och det liksom händer saker då behöver man hålla sig fast va? Och och så sägs också om en församling När Jesus talar till de sju församlingarna Församlingen Philadelphia. Du har hållit fast vid mitt ord Och har inte förnekat mitt namn Därför, säger Herren, ska jag bevara dig Genom den prövning som ska gå över hela världen Halleluja! Så att det finns möjligheter Men vi ska inte tro att vi klarar det här liksom på, på, som någon slags ensamvarga eh, utan vi behöver varandra vi behöver gemenskapen ständigt tillsammans vi behöver ordet, vi behöver bönen vi behöver smörjelsen i den heliga ande Halleluja! I uppenbarelsebokens 17 och 18 kapitlet så varnas det för någonting eh, på ett väldigt kraftfullt sätt och om vi läser boken 18 och 4 så står det så här. Eh, och jag hörde en annan röst från himlen. Gå ut från henne ni mitt folk så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Alltså det är väldigt, 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 väldigt viktigt att kunna då förstå vad är det som himlen varnar för på detta sätt. Att vi liksom måste gå ut från henne, ni mitt folk säger han. Mitt folk. Alltså det är Guds folk som måste gå ut från Babylon. Så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Så att om detta ur det himmelska perspektivet är så viktigt. Så att vi å ena sidan varnar för att det går ut från henne i mitt folk Och sen när domen kommer över den här skökan eller Babylon. Då jublar man i himlen. Det står eh, uppenbarligen 19 och 1. Sedan hörde jag liksom en stark röst. Från en stor skara i himlen. Halleluja! Frälsningen och äran och makten till vår Gud för hans domare är sanna och rätta. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt och straffat henne för sina tjänares blod. Än en gång sa de halleluja och röken från henne stiger i evigheternas evigheter. Och de 24 äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbar Gud som sitter på tronen och sa Amen halleluja och från tronen kom en röst som sa Prisa vår Gud alla hans tjänare ni som värdar honom både små och stora. Så att här är alltså och bryter ut en lovsång i himlen. Därför att denna skökas, domen, domen har kommit över henne. Hon som fördervade jorden. Vad är det för någonting som fördärvar jorden? Det är en ytterligare predikan. Men, men faktum är att det, 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 är, det är allvarligt, oerhört allvarligt. Eh, Skökan står i motsats till lammets brud. Bruden, det är den rena kvinnan, församlingen som liksom gör sig redo för att möta brudgummen, för att möta Jesus. Eh, och och vi, vi ser också när vi läser i, i uppenbarhetsbokens sjuttonde kapitel att den här skökan, vad är det hon har gjort för någonting? Det står att jordens kungar har horat med henne. Och jordens invånare är berusade av hennes otukt svin. Och så står det att Johannes han förs bort till en öken. Det är på en i boken 17 och 3. Väl. Och så ser han en kvinna som satt på ett schalakansrött alltså vilddjur. Full av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn. Och så vidare. Alltså med andra ord. Här ser vi eh, detta med... Vilddjuret som jag har talat om förut och den här skökan, de måste alltså ses som, som tillsammans. Skökan rider på vilddjuret. Det är två sidor av samma sak. Och jag menar att det handlar helt enkelt om det som händer just nu. Det är som å ena sidan där man samlar mänskligheten för att man ska ha en världsregering, men man ska också ha en världsreligion. Och, och, här har vi, och, och det talas mycket tydligt här i profetian och, och de flesta teologer genom historien är överens om att det som står här om den här sökan det, det står om, om hon, hon tronar i den här staden med sju kullar och, och man är överens om ända från de, de första, så att säga, Irenaeus och Tertullianus och andra och framåt. Att det är Rom som det handlar om. Men frågan är då. Är det liksom det kejsliga eh, Rom. Eller är det påvliga Rom. Eh, för att. Eh, det, det, det är ju så här att. Eh, det, det påvliga Rom fanns ju inte. På, på, på Irenaeus tid. Så att frågan är handlar det om världslighet eller villförelse, hedendom eller avfall. Jag tror att det blir väldigt tydligt att just denna sköka handlar om det som går utifrån Rom men som så att säga inkluderar alla de som liksom är döttrar till denna sköka som på det här sättet så att säga får den här Enorma betydelsen som, som stiger fram på, på ett alldeles speciellt sätt i andens tid för att då föra fram den här föreningen utav religionerna i världen. Där man liksom tar det goda från alla religioner. Eh, vad gör djävulen? Jo han skickar fram ett vilddjur. Men vad gör Gud då? Han skickar fram ett lamm. Ett menlöst lamm. Ja, men liksom, hur, hur, hur kan det fungera? Hur kan ett lamm besegra ett vilddjur? Ja, fundera på det. det. För oss så är det här liksom någonting. Det ser väldigt ojämnt ut och det ser ut som liksom att det, 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 segern är given på för, förhand för det här vilddjuret. Men när vi läser så ser vi att det är ju faktiskt lammet som segrar. Och det står om de kristna att de övervann honom, djävulen, i kraft av lammets blod. För att vi är övervinnare i Jesus Kristus och, och vi är segrare och, och, och inte ens... Döden kan beröva oss det, den seger som vi äger. Det är det som är så oerhört, att fienden, han kan inte använda någonting emot oss. Han kan förfölja oss och han, han, kan, han kan liksom göra alla möjliga saker. Men halleluja, vi är segrare. Och, och de som liksom genom historien har, har bränts på bål och allt vad som liksom har skett man har slängt dem i floderna. De vann seger därför att de höll ut ända in i, i slutet. Halleluja. Så får de segerlönen, segerkronan när de kommer till faden. Men just detta med lammet, det är ju så oerhört. Därför att lammet, det har inga klor, det kan inte klösa dig, det har inga huggtänder, det kan inte bita dig. Det finns inga vita vassa tänder utan det idisslar sin föda. Alltså, det är så att vi vinner inte seger genom att försöka inta de... de, de maktpositioner i världen i politiken eller på på olika sätt det det är inte liksom makt i den här världen eller en stor och god ekonomi eller andra saker som gör att vi kan liksom segra utan när man tittar in i apostelgärningarna och ser vad fantastiskt liksom Guds ord hade framgång men hur var det då? Var det de stora ekonomiska resurserna och, 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 och den stora politiska makten? Nej, vi ser de här pastorna. Silver och guld, det har vi inte. Men vad vi har, det ger vi dig. Halleluja. Och det är det att vi har fått någonting. Och, och Herren vill verkligen visa oss ännu mer på det, vad det är vi har fått att vi vet vad vi äger när vi följer lammet vart det går han säger också Jesus till sina lärjungar jag sänder er som får mitt in ibland ulvar, men jag är med er alla dagar säger han och han är med oss och han använder oss och så att vi kommer inte för att liksom eh, inta någonting av det som har med världen och världens makt att göra. Utan vi har fått stridsvapen. Halleluja. Vi strider inte på världens sätt. Vi strider inte som vilddjuret och och, och, och djävulen gör. Utan vi strider, halleluja, på, på det himmelska sättet. Vi följer vår kung, han som gick i döden för oss allesammans. Han utlottade sig själv och gav sitt liv. Vi följer honom, halleluja. Och vi vet att när vi följer honom, då är vi segrare, då är vi övervinnare. Halleluja! En full seger i det namnet. Och därför när vi ser de här apostlarna när de kommer till staden så kommer de med Guds ord. De kommer med ordet. Halleluja. Och så står det att apostlarna hade stor framgång. Står det så? Nej. Guds ord hade mäktig framgång. Halleluja. Och och, det liksom skakade om i städerna. Därför att, halleluja, de var... Segrare. Halleluja. Och vi är mer än övervinnare genom Jesus Kristus. Vi följer lammet. Och därför så ser vi, när vi läser i slutet i uppenbarelseboken där så ser vi att det, det är lammet det handlar om. I himlen så, så handlar det om att, att ge äran till lammet. Det, Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på haven och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet, halleluja. Och kriget då som det handlar om här i slutet, det står om det, jag ska avsluta med det, men det står om det i, i uppenbarelseboken 17 och 14 så här. Att de ska strida mot lammet, men lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende eftersom han är herrarnas herre och kungarnas kung. Han är herrarnas herre och kungarnas kung. Amen. Halleluja. Så att, och, och vi vet att han till slut ska, ska sega. Men tänk att det står att det är lammet även inne i evigheten. Den första boken i Bibeln och den sista boken i Bibeln handlar speciellt mycket om lammet. Och hela vägen där däremellan så handlar det om detta Guds offerlam som offrades för våra synders skull och, och hans blod som har renat oss från all synd och det är det som gör att vi kan segra över allt vad djävulen representerar vilka vilddjur han än skickar fram så är vi segrare genom lammet därför att han är Herrarnas herre och kungarnas kung och det är honom vi följer. Vi kämpar inte som man kämpar i världen men vi kämpar för att utbreda hans rike. Halleluja och vi ska ha många med oss. Halleluja och den här stora skaran vi ska vara med och och, och, och se till att fler kommer med.